0: 本期节目由不知不觉已经摸索了十一年的本真食材品牌南师照赞助播出。一日三餐确实很短，但我们和食材相处的时间却比想象的要长。不同的年份、季节和产地，让同一个食材有了不同的样子。我经常觉得，找到并且确定一个好食材是个很漫长的过程，有乐趣，也有很多不确定性。希望和南师照一样，可以有足够的耐心去探索和呈现这一切。大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是陈宇慧。我今天在日本跟一位正在转型的探店博主聊天。你跟你先跟大家打个招呼吧。大家好，我是阿趣。嗯，就是去他的日本，我们在一起在日本吃过好几次饭。他之前也在《除此以外》跟我录了一期烧肉的节目，一期那一期节目还蛮受好评的。嗯，大家都说讲的很清楚，而且很想跟着趣老师吃烧肉。我超高兴，居然有人看完了，听完听完，谢谢大家。但是最近他发探店的信息越来越少了、嗯，因为他最近搬家了，而且经历了一个就是想从想吃很多餐厅变成想自己做很多菜的女的。嗯嗯，我上次来的时候，去年十一月份，他正在搬家，从东京搬到神奈川县，就是相对东京郊区的一个地方。然后这一次来。我来的前一天，他刚刚灌完五十斤香肠，我灌到凌晨四点半，然后连夜把五
1: 十斤香肠开车送到朋友的在台城的塔楼，让香肠们沐浴着百万夜景。<笑>就是我一开始就是我说我要灌香肠，然后他说嗯，来挂我家
0: ，嗯
1: ，我说你这个算盘珠子都快崩到我脸上了，他说我们家是塔楼，层高特别高，然后风特别大，而且是北面的阳台，就是。
0: 就是、特别适合小风吹着，对
1: ，而且就是因为层高高，所以没有乌鸦。嗯嗯，我就想，哦，好可以<笑>送到他家，已经是早上六点多了，回家九点多。那你觉得爽吗？好累啊！我第二天我不知道为什么逛个香肠能锻炼到我的每一个肌群，我第二天起来感觉浑身像被人打了一样。但是我觉
0: 得你还蛮 enjoy 的。好高兴，我又订了二十斤，准备腌腊肉，<笑>带皮五花肉。<笑>所以这就是大家最近嗯，可能比较少看到他探店信息的一个原因，就是在热衷于自己折腾这些东西、嗯。对，不好意思，最近都在忙着买菜、告示菜。对，其实这也是我这次想跟大家聊的一个话题。我们这次不聊探店，不聊日本的寿司、烧鸟、烧肉那些，我们聊买菜。嗯，因为我发现，就我认识屈老师的时候，他当时就已经在微博上发一些很奇怪的测评，他的测评带有很强的主观色彩。然后<笑><笑>我要怎么评价这件事情、嗯？就是我看到当时印象比较深的是买了一些牛奶，然后会，嗯，嗯他会把这个牛奶的产地、风味。乳脂的比例，嗯啊、嗯，和它的一些成分，用一些很诙谐的语言描述出来，我当时就觉得这个女的还挺有意思的，然后切入的那种测评的点也很奇怪，也很搞笑。<笑>那你当时就很喜欢买这些，就是对比买这些吃的吗？对，因
1: 为我当时。我当时特别爱喝牛奶，然后，嗯、呃，我就是有一段时间是住在池袋的，就是在我两次搬家的中间的间隙，嗯，有大概两三个月的时间我是住在池袋的。然后我的家旁边就是很大的百货商场，西武是吗？对，就是西武那边可以买到很多品种的牛奶，就是相对于超市里常见的明治、塔卡纳西。北海道牛乳什么的，你可以买到很多，就是产地直送过来的各种品种不太一样的牛奶，就是
0: 一般商超比较少见的那种牌子。对，所以我就有这个条件来做这个测评。嗯、当时是因为自己想喝牛奶，但是你选牛奶的标准是啥？我选牛奶的标准是看它
1: 的工艺，加工工艺。比如说，我会买低温杀菌奶，也就是我们说我们说的巴氏杀菌奶，大概是正因为超市正常的牛奶是用一百三十度左右的高温给它呃加热两秒左右，这样就会杀死里面所有的那个就是细菌，嗯。嗯但是也会损失它的一些风味，然后就是有另就是巴氏杀菌，它是用六十五度到七十度的温度，把牛奶加热三十分钟到一个多小时，嗯，这种这种方式会保留它更多本来的风味，就是相当于牛奶它没有煮沸，嗯嗯，这样的牛奶它味道会比较香一点。然后还有一种就是我们。超市大多买到的都是均质奶，就是说它会把牛奶里面的会凝固的一些乳块，就是会凝固的一些奶皮之类的，类的给它打散打匀，让它每一口喝下去都是油脂乳汁是均一的，这样这样不好吗？是好的，但是如果你想喝到一个就是更接近于牛奶本身的状态的奶，然后你想打开瓶子的一瞬间看见看见一大坨凝固的黄油的话。我就会为了那非常浓郁的第一口去买那个牛奶
0: 。你看，这就是我说的比较奇怪的点。对不起，就是，但是但是很有意思，就是一些奇怪的切入点。嗯、但是我当时的看到这种牛奶的测评的文章，我就会觉得你挺搞得清楚自己要吃什么的
1: 。嗯
0: ，然后把这种就是你要吃什么去反补到你去选食材的一个过程。嗯，我当时是很喜欢北海道，我经常去北海道旅游。
1: 然后我会在北海道的每一个超市买牛奶，嗯，然后回了东京以后就觉得完了，喝不下了，喝不下就是那个不是牧场直接送过来的牛奶了。然后我就试图搞清楚为什么，嗯、为什么就不好喝呢
0: ？啊，所以才发现是因为，比如说巴氏杀菌和菌质的这个过程造成了一些口感的差异。对，就相比产地
1: 的差异，可能说稍微冷一点的地方牛奶都会好喝，因为牛冷，所以它脂肪含量会比较高嗯。嗯，但更大的原因还是因为说供到超市里的这种牛奶，它需要品质的稳定和较长的保质期。嗯，因为巴氏杀菌奶它的保质期就比超市的要短很久，短一个礼拜左右。嗯。然后就是，嗯，如果是北海道附近的牧场的话，它有条件就是装在玻璃瓶里面，然后直接杀
0: 菌。但是这边基本上东京的超市都是要纸盒装，而且可能它如果在北海道当地，它有可能是订购制的，可能它的销量会比较稳定。就是它，呃，做了这么多东西，它不那么担心保质期，不像这边是放在超市去销售，它的那个销售周期可能就没有那么准确。嗯。还有什么这种有意思的测评吗？就是发现自己喜欢的那口。嗯，还有就是，嗯，我很喜欢买水果，所
1: 以当时也会买很多水果，嗯、就是比如说草莓或者柑橘回来做测
0: 评。嗯，也不是测评，就是吃。比较朴素的说法就是买很多回来吃。对，每天买一盒回来吃。会发现有什么不同吗？因为因为我以前看那个综艺叫做《松子的未知世界》嗯，他就有人会去介绍日本有很多很多品种的草莓，然后他就有一个酸味的和甜味的，还有那个口感不同的一个坐标轴。嗯、对，他会给他们会不给每一种蔬菜做坐标轴？对，那你会做什么？就是比较数据化，或者是你怎么去测量这个东西呢？嗯，我一开始在百
1: 货店是按那个品种来吃、嗯，因为就是每个县都会有一些当地培育的品种，比如说赤城县的话、嗯，可能就是头鸡乌托梅、立木少女，或者静冈县的话就是阿拉皮卡，或者说红岩啊这种比较常。老的品种，比较老的品种。然后我当时觉得草莓的品种是非常重要的，因为它决定了草莓会不会比较甜，嗯，然后会不会比较香，嗯。所以当时会很在意各个品种之间的测评。不过我现在不做了。当时觉得品种等于基因，对。那现在觉得什么比较重要呢？现在觉得草莓摘下来就得吃，就是新鲜度会更重要。对，因为你在关东区吃的话，你会很明显的觉得，嗯，熊本或者博多来的草莓没有那么好吃。嗯、虽然可能就是博多的甜王博多阿毛，我们管它叫阿毛这个品种会在东京的超市卖的比较贵，但是就是吃下来之后觉得没有那么好吃，没有静冈产的或者自产产的好吃。后来是发现就是它送到这边以后，它的香气或者甜味就会散了。你可以跟大家普及一下这几个地方跟东京的距离嗯，东京开车往上开一个小时是茨城，东京往下开车开一个小时是静冈，所以这两个县的草莓是能在。当天或者第二天送到东京的，但是因为东京的超市它进草莓的周期大概是三天左右，所以可能你在超市买到的草莓已经是第三天的草莓了。嗯，那就是鉴于我在东京从来没有买到过新鲜的草莓这样一个状况，我觉得它们品种之间的差异是要比它的新鲜度的差异要大的，因为就没有新鲜的草莓。就是大家都不太行的时候，就选基因比较好的那个。对，然后就是有一些比较耐储存，然后硬度会稍微高一点，表皮不容易擦破的草莓，反而会在东京的超市会有比较好的表现。
0: 你说的这个其实跟国内现在买水果的方式也很像，因为国内很多时候它是通过电商销售。嗯然后它的好保存跟好运输占据了很大一部分这个重要性，尤其是你在销售的时候，你要为了少售后的话，大部分人就会把比较容易破的什么草莓啊、杨杨梅啊，都会早一点摘下来，嗯、就是让它硬度比较高的时候去运输。但是其实这样就是没什么味道的。对，因为草莓放放久了
1: 以后，它的下面会出现，就是它压着盒底的那一部分可能会烂掉、嗯，然后那个烂掉的那一部分就已经没有甜味了，而且吃起来会有一种水水的、康康的味道。嗯，对嗯，是的，就很不好吃。就是它一开始是会软，就是下面会有一点点看起来像湿掉一块的那种感觉，然后后面再后面就开始发白。我一般觉得那种发白的可能就是已经放到第三天的草莓了
0: 。我不得不说你的。你的这个细致的程度比我想象的还要
1: 厉害一点。<笑>对，所以我现在就是会根据草莓的状态，就是把它的盒子翻过来看吧，把盒子翻过来看是最清晰的，就是你看它底下到底有没有被压掉的一块，如果没有的话，那说明它可能是当天的。然后你再看它的产地，看它多长时间之内会被送到这个超市来。如果是在静冈县买静冈县产的草莓，一般你很可能会买到非常新鲜，就是今天刚送过来的那个就很好吃。但我有一次试过在新冈县买了一个草莓，我走出超市，然后当场就吃了一口，吃了一口我觉得太好吃了，我就回去买了第二盒。就你跟我说的那一次，对，第二盒放到了早上我开回东京的时候，它就已经不好吃了，它
0: 变成了一盒普通的草莓。啊，我懂，就是可能它的香气和它的那个质感都发生了变化，对，它没有那么水灵了、啊。嗯嗯
1: ，所以我觉得就是草莓是一个非常难保存的水果。广东的
0: 朋友也会跟我说，荔枝就应该站在树上吃，下了树的荔枝就不能吃了。这个好像是被公认的。我不是介绍你看《厌世记》那本书嘛、嗯，它里面有一部分也是说他们当时种植草呃种植荔枝、嗯，然后就会举家提前一天搬到荔枝园去度假、嗯，然后第二天早上就是在那个还有露水的时候，那个时候去采摘荔枝，嗯、因为它是它其实难保留的是香气、嗯。我觉得草莓跟荔枝这种香气很淡、很容易散的水果都有类似的这种经验。嗯嗯，橘子呢？橘子是
1: 。我在超市也买了很多种橘子，但是橘子在超市放的周期会更长，它可能会放两个礼拜，因为它皮厚，因为它结实嗯。嗯，我有一次广岛的客户给我们寄了一箱特别好吃的柑橘，叫 s e t o k 就是广岛的 s e t o k 嗯，这个品种。应该跟果冻橙差不多，但是就特别好吃。当时吃的那一颗就是特别大，然后甜度特别高，整个是非常饱满，它的皮还是非常光滑的一个状态，就是不会像超市买的橘子，它已经没有光泽感了，干了，对，干了，然后蔫了、嗯，然后那个就特别好吃。我后来就去广岛当地吃，我也没有吃到，我就去问那个客户，我说很失礼，就是那个那个橘子橘子到底在哪里买怎么买？他说。<笑>那个橘子就是只有那两个礼拜好吃，过了那两个礼拜就不好吃了。啊、oh. ，就是只有那两个礼拜在树上的时候，赶紧摘下来是好吃的。后来觉得橘子就是比草莓是
0: 更难的一种东西，它还要考虑你挂在树上的时间，而且它出现在我们的视野中的时候，经常是以一种，因为大家都觉得它比较糙吧？对，嗯，然后可能我们吃到它的时候都不是一个最佳的状态，所以大家都没有尊重过、嗯。橘子所谓的最佳的状态的时候
1: ，对，嗯，然后我上一次吃到好吃的橘子是我去了神奈川县的小田园，然后当地有一个美术馆，美术馆包了一个山头建它的美术馆，但山山头上的其他树是当地果农的，就是那些橘子树我们只能看不能动的，因为果农还要把它们拿到山底下去卖。参观完那个美术馆，我就很饿，我立刻冲去那个卖橘子的地方买，很好吃。它那个状态就是，嗯，很新鲜，然后很饱满。哦，可能橘子上会有一些磕伤的，然后那种有磕伤的橘子就会比挂在树上然后的橘子会更好吃一点，因为它软，因为它更熟一点哦，就是可能看这个橘子挂在树上就已经擦伤了，已经不能卖了，所以它就会干脆再等它再熟一点再摘下来，然后专
0: 门拿来送给买的客人哦，但实际上这种是最好吃的，对啊。因为橘子好像大家都默认，我从小吃到的橘子都是摘下来是青的，就是最早一批是青的，然后我们再慢慢等它变黄。嗯，你这么说起来，我觉得我从小都没有尊重过橘子，我们应该跟橘子道歉。嗯，那天我们俩就是出去吃饭的时候有讨论过，说为什么橘子，嗯，实际上最好吃的也只有那两个礼拜。就可能我们讨论的结果是说，有可能它要等稍微降温一点，它的糖度会更容易上来。嗯，然后呢，又要等它熟到刚刚好的时候摘下来。嗯、就其实看起来是一个生长周期很长的水果，但实际上最好吃的周期也很短。嗯，当时我觉得他说这话可能是玄学吧，后来才觉得好像是有点道理的。嗯，就是怎么可能只有那两个礼拜好吃啊？是因为就是还是那个误区、嗯，就是我们从小吃橘子都感觉它是随时可以拥有的一个东西。嗯，我觉得你这两年对于食物的一些感知好像跟以前不太一样了、啊。你要不先给我们回溯一下，就是以前你买食材或者买水果大概是个什么买法？一般是在什么地方买什么样的食材？
1: 我大概一七年到二零年左右的话，嗯、我会会在家附近的超市买，然后也没有特别的挑，我会去营业到特别晚的大型超市买，因为我买菜的时间大部分是在夜里，是因为那个时候他打折吗？一个是晚上打折，第二个是我很喜欢那种半夜逛超市的氛围。嗯。对，然后后来就是短暂的住在池袋的时间，我就会去百货商场买，呃，就是百货店买，我会去百货店的地下买，就
0: 是刚刚说到买到北海道牛奶的那个地方。对，那你觉得像超市跟百货店的地下一层，嗯，那种比较高级的一点的超市，他、嗯、们在食材的选择和品质上有什么不一样的地方，或者本质上的区别？当时我会这么在意品种
1: 的原因，就是他们给我一种印象，就是百货店会给你一种印象，说品种是很重要的。嗯，就是他的柜台会不是说鸡肉、牛肉、猪肉，而是鸡肉专门有一个柜台，里面有全国各地的鸡的品种，然后你可以挑鹿儿岛的鸡，或者名古屋的鸡，或者东京的鸡、青森的鸡这种，然后他们的味道也都是很不一样的，所以你就会觉得就是不同的产
0: 地的、不同的品种的东西，它味道就是。是很不一样，它的分类方法是按照产地或者按照品种来，对，就是会把基因这件事情看得比较重要，对，因为这样很能卖得上价，而且吃下来以后确实
1: 是不一样的，而且百货店大部分就是你要买一个东西送人，所以你得有一个说法，嗯嗯，甚至百货店的米都会按不同的品种，然后给你做成小包装、小包装的让你来买
0: ，有点那种。就是什么口红色号这么多种，你自己买回去试一下，你总能试到你喜欢的那种感觉。对，就是这样。但是其实这样
1: 没有太大问题，没有太大问题，就是可能有有一些少数的那个。品种它的价格会飙到非常贵，然后就是大家看一眼，嚯、嗯，天价水果，嚯，天价牛肉、嗯，就是有一种不太敢进去买。嗯、但是我是那种，就是不管它标价多少，我都要进去逛，而且是站在那里慢慢逛的类型，所以我就会觉得有一些东西还是比较便宜的，不是真的像那个网上说的那么吓人。就是那个时候，你是有选到一些你满意的食材的。对，而且不会很贵，可能价格的话就会比普通的超市要贵个百分之
0: 三十五十，但是品质会好非常多。嗯，我觉得他把品种炒出价格这个事儿也挺日本特色的，就是他一直给我一种就是农产品是需要有一个出生证明
1: 的感觉。对，我觉得日本的那关于农产品，他们其实嗯是有相当的标准和规范的，所以会追求它的品种和血统也是很正常的。嗯，而且你在超市买到的菜，它都是按规定长的，就就味道都差不多，然后长得也很漂亮
0: 。那个时候是会稍微宁愿多花一点钱，然后买品质好一点的食材。这个逻辑听起来是可以继续执行下去的
1: 。对。然后那个时候，我们会在百货店买，就是买活的虾，因为百货店是可以买到活的海鲜的。这就要说一件非常恐怖的事情，就是日本大部分超市你只能买到死的海鲜。嗯，这个东西在我老家人
0: 的眼里，那都不能吃了，因为它的很多鱼是经过神经递的，就是神经递之后做刺身、生鱼片，也还是一个新鲜的程度。可能它跟国内的鱼的前置的处理方法也有关系。嗯，确实，这
1: 边的鱼大多是以切片的状态来呈现的。我直到自己开始跟朋友去钓鱼，不然我从来没有见到过鱼的全尸。嗯
0: ，我记得有一次你跟我说，你去钓鱼的时候就会吃到那个鱼刚刚宰杀四个小时以内的那个口感，因为跟超市里的会完全不一样。会，因为超市
1: 的鱼，它会给你一种散的感觉，嗯，就是它鱼片本身也已经是一种水分比较少的状态了，然后吃起来的肉质也没有那种就是还紧绷着的感觉，不 Q 了，不 Q 了。但是自己钓上来的鱼，晚上回家直接宰的话，它是肉质是有一种弹脆的。脆的感觉的，然后后来我在神奈川的很多渔港附近的寿司店吃了一些这样的海鲜，我觉得还是保留了那个口感的，就可能就是在超市放了一段时间之后，它就没有了。
0: 因为我们很多游客，我作为游客来说，我到了东京的超市和东京的菜市场、嗯，我经常有一种他们的食材还挺新鲜的感觉，因为它不管包装和那个干净程度和日料本身给我的一个刻板印象，嗯、就是它是新鲜的、及时的、可以生吃的那种印象、嗯，我都觉得它的新鲜度是比较高的。但你刚刚说的这个经历，就是你在买了不同产地和去了渔港之后吃到的鱼。对比下来才发现，其实东京超市的鱼并不新鲜，或者
1: 说东京超市的菜其实没有我们想的那么新鲜。嗯，因为我都有观察过，可能鸡肉的话，它是嗯、呃、会一次做很多，然后每天解冻一部分。嗯，放在冷柜里、嗯。鱼的话，它也有养殖解冻的，就是很多刺身的上面会标着养殖解冻。然后这些就是解冻过的鱼，然后当天当天的鲜鱼的话，它会直接标注出来的，这些会卖上比较贵的价格。当日鲜鱼，对，当日鲜鱼，它会标注出来。嗯，东京的菜可能也是，就是青菜或者白菜是以三天为周期，它会续货。如果你每天都会去逛菜市场的话，每天都去逛超市的话，你就会发现，昨天他们在这里，今天他们还在这里，然后三五天之后他们终于换了一批，我就
0: 会趁他们换的这天去买。你这样的买法就是觉得新鲜的跟放了两三天的口感差异特别大，是吗？嗯，对我
1: 一开始会在意到，嗯，新鲜的跟放了几天的口感特别差异大是土豆，因为有一次我朋友去了北海道住旅馆，旅馆当地有一个服务，就是等我们地里的土豆挖出来，我们可以给你寄一些，你现在可以花钱买，就是预订是吗？对，然后那个土豆寄过来以后，我们大家就。一哄而散，每个人分了几颗土豆走了。那个土豆就做出来很好吃，有一股非常香的那种味道，而且它怎么蒸它都是糯糯的那种
0: 口感，非常好吃。那个是你平时在其他的，比如居酒屋或者餐厅吃黄油烤土豆没有吃到过的感觉吗？没有
1: ，土豆的那种香味它是没有的。然后我后来就是很好奇这件事情，我就去查了一下资料。然后我查了一下资料之后，我的整个人生都崩塌了。就是我才知道，我们东京买到的土豆大多数都是当年九月收获以后，然后就放进冷冻柜里，然后每天解冻一些出来给我们吃，一直要吃到第二年的新土豆上市。甚至它解冻出来也不是当场就卖掉的，它会在货架上放个，呃，就是一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜都有可能。所以你买到的就是已经解冻过了，然后又。放了干了的状态，你拿那个土豆起来，你会感觉它是轻飘飘的，然后它的皮是皱的，它按起来是
0: 软的。嗯，现在马上应该会有听众朋友感受到，他平时买到的土豆也是这样的，因为我们国内也是九月份、九十月份收获土豆之后，像张家口，河北的张家口，嗯、它是距离北京很近的一个大的土豆产地嗯。嗯，当地就是有一个巨大的产业，就是土豆收获之后，嗯，放到冷库、嗯，然后慢慢解冻，吃到第二年。对，我也体会过你说的那种，就是买土豆的时候，它按的时候是软的。对虽然它炒出来也有脆的，也有面的口感，但是买的时候确实，你当时就会心里咯噔一下，它这个软的是不是已经烂掉了？
1: 对，因为面的和脆的主要是根据品种来看的。嗯，就有的品种就特别脆，有的就特别面。但是新鲜度的话，就是你拿一颗土豆，然后你把它掂在手里，你要感觉它是沉甸甸的，有重量的。嗯，然后它的皮应该是硬的，掐一下应该是能出水的。土豆恰恰是能出水的，嗯，勉强能出点水了。我懂那个
0: 感觉，但是、嗯、但是这种是在现在的食品供给体系里面可能体会不到的
1: 。对，然后就是从知道土豆这件事以后，我就我当时是在书店，然后我就正好翻到土豆这一页了，我就把那本书买回去了，哦，我就回不去了。那本书里还讲了啥？还讲了笋是也要吃新鲜的哦，但这个应该国内会比较有共鸣啊、嗯。你在超市买到的笋可能都已经出水了，你说在日本超市，对，可能都已经没了，发霉了。嗯、我在东京有一段时间，就是很坚持不懈的买笋。我每次去超市看见笋，我都要买，管它贵的便宜的，我都买回来。然后只有两颗是好吃的，就是我买了那么多笋，只有两颗是好吃的。然后有的第一天好吃，第二天去买就不行了。然后我后来就去问主厨，为什么笋就不好吃了？东京买到的笋不好吃，他说因为笋挖出地就不能吃了。就是他们餐厅在京都是一个料亭，然后每天都会做很多笋的罐头。然后他是说，那个京都有两片山头都产笋，一个是西边的山，一个是东边的山。西边山头的笋很有名，然后品质也很好，但是他们不用，他们用东边山头的笋，因为东边的送到他家只要半个小时，半个小时之内他就能把那个笋给剥了，然后给他做好、煮好，放在那里，不然的话就不好吃了，就是分秒必争的一个食材。对他们会在山道上开着他们的小货车，分秒
0: 必争的把那个笋拉回家。我有一次大概前两年吧、嗯，我有一个很熟悉的宁波主厨，嗯，他以前也教过我写过一些菜谱，他有一次给我寄了一大箱土特产，嗯，然后那个土特产里面就有笋，他说你笋收到就马上吃，放久了就没有鲜气了。对我当时就觉得啊、哦，是这样的。我后来有几次。不是他送我的，是我自己在买一些，比如浙江或者其他产地的笋、嗯，我都是明天用，今天就要求他发一个顺丰空运过来，这、嗯、已经是我能买到的最快的损。嗯，笋就是我胃不是不太好嘛，嗯，我发现我吃笋非常敏感，就是如果它放的时间久一点，它的那个草酸味会更重，
1: 它的涩味会更重
0: ，嗯，然后我就会非常受不了。嗯
1: ，然、啊、后我想起来，我为什么那么执着的买笋，就是因为看了你那个就是腌笃鲜的菜谱，<笑>然后我就啊、呃、一直在找能做腌笃鲜的笋，然后后来放弃了，因为日本的笋是不能做腌笃鲜的，哦，因为它它不脆，它煮久了是软的，叫梦中笋，就是类似于国内的冬笋，可能，但是它煮完以后整个是软嫩的一个状态，它不会有那种。适合
0: 放进汤里的那种鲜脆的口感，品种可能稍微有点差别。
1: 对，嗯，
0: 但是你从买笋的经验也能认知到，就是有些食材它对新鲜度的要求会更高。对，还有一个就是，嗯、就是我住在代代木公园的
1: 时候特别痛苦的一点就是买黄瓜，黄瓜也能痛苦。理论上黄瓜这个东西它是不应该让你痛苦的，因为、嗯。它没有那么讲究新鲜、嗯，但是因为就是超市或者说清果屋，就是那种小型的超市，它那个冷柜里面是不够你摆那么多便宜蔬菜的，嗯、所以它会把蔬菜放在外面晒太阳。哦，然后晒过一天的黄瓜就会有一股发
0: 涩的苦味，那个黄瓜就不太能吃了。我我说我说实话，我我以前很难想象，就是黄瓜会。嗯给人造成这么大的困扰，因为黄瓜可能在北京这种盛产黄瓜的地方，嗯、它是菜市场是一大片一大片的放着的，它是当然它可能是在室内，就是在一个阴凉的地方放着，然后它轮转也很快，嗯，就大家买的量是比较大的，对。但是东京超市的黄瓜大部分都是解冻的，黄瓜也是冻了再解冻
1: 的，对，解冻了再放在外面晒太阳，我、哦、就太痛苦了
0: ，嗯，但是。我其实听下来，你对很多食材的那种口感和风味的要求并不过分，嗯，只是他可能在东京这种呃食材供给和运输的体系下找不到自己想要的。嗯，对，这是你搬到乡下去的原因之一吗？呃，是。想吃好吃的菜，或者说有块
1: 地能种好吃的菜，这个是我比较在意的。因为我现在租的房子它是有一个院子的，而且就是可以种菜。我已经看好了，就是家附近还有一片菜地是可以承包的，就是一小块，可能就三平米、十平米，像那种家庭菜园一样的，就是你可以自己去种。嗯，然后附近也会有一些集市。超市里也会有，就是村
0: 里送来新鲜送来的菜，这个是比较重要的。我最近跟你出去吃饭的时候，发现你经常在路上就开始看人家摆摊卖的那种农家直送的蔬菜，嗯，有时候扛一颗白菜回来。对，我我最近经常出门玩，然后去逛当地的菜
1: 市场，然后有好的菜我就买一颗回来。在日本乡下的车站或者当地人直接送过去的地方卖的菜，它不按规定涨，或者说它没有按 JA 农协的规定涨。日本是有一个叫做农协的存在，它是会。规定你的蔬菜要长成什么样子，长成什么样的规格，然后你才能放进超市里面去卖的。那可能有一些就是长得歪瓜裂枣，或者说带擦伤的蔬菜，它就不能送进去卖。但是可能这些不能进超市的蔬菜，会有跟超市的蔬菜完全不一样的味道。比如说，我就买到过就是长得特别丑的萝白萝卜，然后它吃起来是水分很少，然后甜度异常的高，煮起来就完全跟超市那种就是。统一的水分很高，然后吃起来是脆脆的，但是甜度并不高的那种白萝卜，形成了鲜明的对比。你觉得它会比较有个性？对，而且买到的青菜也不是超市常见的青梗菜或者小松菜的品种，它就是没有那种讨厌吃青菜的小孩会有的那种苦味，但是它的叶子看起来会更青黑一点，然后个头会长得大小不一。就是这种长得不太一样的菜，又很新鲜，就会让你觉得特别开心。嗯、而且，就是你没有办法拿捏它应该怎么做，因为超市的菜买回去就是大家心里都有数了，回去怎么料理它是比较合适的。这边因为就是完全没有吃过，不知
0: 道它会长成什么味道，所以有一点挑战性，就反而比较有未知感。对对对。因为我自己在日本逛那些超市的时候，我就觉得很多食材，它就明明摆着写着它是要怎么做的。比如 s u 苏切 a K， i、嗯、就是做寿喜烧的那种牛肉，除了做寿喜烧，你几乎想不出来还能做别的。对
1: ，因为超市里做寿喜
0: 烧的肉和做涮涮锅的肉和炒
1: 菜的肉和。烤肉的肉它是不一样的形状，嗯，寿喜烧的肉会更加厚一点然后更加大片，嗯嗯，它可能就是像西冷这个部位，然后涮涮锅的肉它也会稍微大一些，但是它可能更薄，然后一烫就熟那种、嗯，就不太适合放进锅里煎，嗯，炒菜的肉它一般是切的一些边角料，然后价格会特别便宜，就是有肥有瘦，但不会五花三层。然后这种就是你可以用特别便宜的价格买回去炒一大锅，烧烤用的肉就会切成方方正正的小方块，大概厚度在零点五厘米左右。嗯，你买回去的话，就除
0: 了烤肉没有别的用处。嗯，听起来就是虽然它把每一种匹配的很好，可是跟你刚刚讲的那种，你会发现一个长得不一样的食材会想去探寻它的做法，这个做菜的逻辑是完全相反的。对，比如说你想炖肘子，你想炖猪蹄，你想吃排
1: 骨，排骨你一会儿想要它是长的肋排，你一会儿想要它是短的小排，然后你一会儿又想要它带软骨，这种就很难，就是偶尔可
0: 以发现，但是你要特地去找的话，它往往就没有。就是在东京不太好买到根据你想做的菜去挑的食材，而只能根据它的食材去决定今天吃什么。对我看你的菜谱特别痛苦的一点就是，你今天要说要
1: 二刀肉，明天要说要猪颈肉，后天要说要那个梅花肉，我都快疯了。我说这看起来是猪肉菜，但是没有一道是我能做的。<笑><笑><笑><笑><笑>而且你有的时候会很高兴的说五花肉也可以，我就哦哟也可以。你说要带
0: 皮五花肉，我说这哪有？<笑>就<笑>要<笑>变成投诉我的态度。嗯，带皮五花肉也买不到吗
1: ？没有带皮五花肉，带皮五花肉我都要去那个屠宰场附近的肉铺直接订的。我就说你那个肉球，你先别给我切，你给我整的。<笑>是因为日本人
0: 他吃五花肉的话是，哎，他们是什么吃法吃五花肉？他们可能会做豚汁哦， oh, 就是就是红烧肉，对，或者
1: 炒炒蔬菜，嗯，或者涮涮锅，所以他就不要皮。皮可能买回去还得还得处理，嗯，我不太清楚
0: 。比如我的菜谱里面做鸡肉菜谱会好做吗？因为日本的鸡其实相对种类会比较多，不好做。就是我需要买带骨头的鸡，超市
1: 偶尔可以买到带骨头的鸡，但是你又不能买太便宜的，因为它是肉鸡，它就没有味道。要看你做什么。如果你要炖菜的话，那我可能会去买一些年纪比较大的鸡，走地鸡。如果你要做那个就是吃它的肉的话，我可能又要去买那种就是饲料会用的比较专心的那种，嗯，有品种的肉鸡。嗯嗯，我想想啊，如果你要小炒鸡胸肉那种感觉的话，倒是很好找。No， 鸡胸肉 ，No。那所以就没有。<笑><笑>生气了<笑>，<笑>那你会做去皮鸡腿肉的去骨鸡腿的肉的菜谱吗？嗯
0: 、呃，有啊，那个什么豆浆焗鸡块不是吗？嗯，那个你应该做过吧？做过，那个还可以。对，如果炒鸡块，我也是用去骨的鸡腿，去骨鸡腿我还是用的比较多的。嗯，而且那种用肉鸡就可以了，因为你也不是图它鲜味儿，就是图它一个肉比较好咬。对。嗯、国内的去骨鸡腿好买吗？国内一般是直接让老板给去骨头，或者自己用厨房剪刀给大剪一下。就是说，如果我在超市买的话，我就没有办法轻松的买到去骨鸡腿，大部分是没有这个选项的。嗯，因为一般是带着骨头买的，就是国内对于。带骨的肉是有一种追求的，他们觉得带骨的肉更香。我也是这么想的。事实上，它确实是更香，但是只是它，嗯、呃，所匹配的烹饪方法是不太一样的。嗯，我觉得食材决定烹饪的优先级和逻辑这件事情，让我有一点痛苦。嗯，其实我理解很多人他。处理食材的能力或者他时间没有那么多嘛、嗯，他就想买可以比较容易做这个东西的菜，嗯、比如说你有切好的肉丝儿、肉片儿、嗯，或者是你剁的这个肋排的长度刚刚好，可以匹配我做糖醋小排，嗯、而不是给我做一个糖醋大排出来。嗯哦、嗯，但是在日本听起来就是选择会比国内有些城市更少一点，确实会更少。但是有的时候也会很
1: 意外的翻卷到国内的朋友，比如说。要用三份牛和七份猪绞成的肉馅来做肉末豆腐这种，来做麻婆豆腐这种菜
0: ，你知道吗？嗯、之前赵师傅教我做那个万能肉末，嗯，他用的就是一半猪肉一半牛肉馅儿，嗯，他跟我讲的说法是，呃，牛肉它有它的香味，然后猪肉有它的脂肪的香味，嗯，就这俩混合在一起，味道会更好，嗯，但是我后来突然发现。日本的业务超市都是猪牛混合肉，我就意识到了你被反卷了。它是一个，<笑>它是一个偷懒的做，<笑>
1: 没有它可能只是超市正好有这三种，它吃完之后觉得是牛和猪混合是最好的。对、嗯，嗯，但是我说实话，我当时看见你的那个菜谱的时候，我并没有感觉到哪里不对。嗯
0: 嗯，我我到现在我也没有觉得，我后来就是在业务超市看到了这个食材，我觉得可能逻辑应该是反过来的。嗯。
1: 就好像日本人会用那个包菜来炒回锅肉一样，可能他们也没得选
0: 。本身那个正宗的回锅肉应该是用蒜苗嘛，嗯，就是青蒜叶子，那个在日本是不好买的吗？嗯，不好买
1: 。这个季节可以偶尔买到一些，但是它会让那个蒜长得非常老，可能像葱一样大，像大葱一样大。对，这样的那个青蒜，它炒出来口感不是嫩的，而是带纤维感的，而且它的蒜味会变得特别浓，会会影响到整个菜的味道。嗯嗯，所以它反而用包菜。嗯，这些食材不好网购吗？我们可以网购，但是。运费会比国内的朋友网购要贵一些。比如说，我只想买两公买两公斤的羊肉，那我也网购过，可能运费就要一千五百日元、嗯，换成人民币应该是八十左右、嗯。但为了两斤羊肉花八十块钱运费，好像觉得不太划算。就是有一段时间我是在网购的，然后后来我们就是找到了熟悉的肉店，他愿意给我们整块的猪肉或者排骨，然后我们就。不去网购了，我们会提前跟他约好，打电话给他约，再开车去拿。这样的话，其实是比网购要少一步
0: 冷冻再寄过来的那个步骤的。但是你这个做法其实也是你找的很辛苦，或者是你有特别熟悉的这个资源才用得上，因为因为大部分人可能不知道这个途径。嗯、对，这个是我们
1: 就是我比较难搞，对我自己比较难搞。但是网购的话
0: ，你需要花很多时间
1: 去试，时间成本也很高
0: 。然后我上次，我去年十一月份来的时候，我们不是一起去吃看吗？嗯，你跟我讲他们家就是某一道菜需要小葱或者需要哪一个香料的时候，坐在餐桌上是可以看到他跑到院子里的菜地里去摘的。对，而且锅里的水一定已经开了。搬去沈大川乡下有一部分确实是这个原因嘛？你现在找到这种乐趣了吗、嗯？就是在乡下买食材的乐趣，感受到 farm to table 的乐趣。我有，我有去过一些 farm
1: to table 的餐厅，有一些做的我吃不懂，但是大部分还是很好吃。嗯嗯，然后我最近就是能买到那种新鲜的菜以后，我现在在家也会用比较简单的手法来烹饪它，就是我会把那个土豆直接。烤一下，然后加点盐直接吃，或者红薯、南瓜直接烤一下，哦，就是
0: 搬到乡下以后，我开始变得很少吃肉，因为蔬菜已经够好吃了。你现在会变得很欣赏这种它本身的食材的香气。嗯，是的，是的。然后我这次过来发现你瘦了，可能有十几斤。对，因为我都不怎么吃肉了，但。这点并不值得鼓励，只是我
1: 最近在努力的想办法多吃肉。嗯，只是你发现了很多好吃的蔬菜之后，吃的蔬菜比例比以前大了很多。对，我现在一天要杀五百克的菜吃一吃，都吃啥了？跟东京不一样的，还是会吃白菜，然后就是生菜、包菜。就是那种求生菜的话，偶尔能买到特别新鲜的，然后就是颠起来轻飘飘的，一吃的话，它的汁水会特别多，而且就不会有那种苦味。青菜，青菜就是相对来说能买到没有那么重的菜味的青菜，所以也会愿意就是直接开水烫一下就吃。嗯，还有南瓜是我们最近发现烤一下就可以很好吃的东西，就是它已经作为甜品在使用了。嗯，萝卜和胡萝卜，还有各种奇形怪状的萝卜，我们最近会拿回来吃。我、哦、最近也会很频繁的生啃西红柿，就是如果我买到那种不是硬硬的，是摸起来有点软软的，然后有点起沙的西红柿的话
0: ，我会早上生啃一整个。嗯嗯，就是变得开始欣赏蔬菜本来的味道。我上次有看你微博发的那个挑生菜还是挑包菜的标准，就是颠起来轻的。其实我们家那边买包菜是要垫起来种的。嗯，对，就是有两种说法，呃，
1: 就是生菜它轻一点的话，是因为它整个比较嫩；就重的话，哦、对它会比较扎实。嗯，所以秋冬的话，可能重一点的它能储存更多的甜味。嗯，嗯但是如果你想吃那种就是脆脆的。脆脆的身材的话、嗯，可能还是挑轻一点的比较好。嗯，这个是两种选择。还有就是颜色比较深，掂起来比较重的话，它的菜味可能会比较重。如果要生食的话，可能就不太适合，苦味会比较重。对，还有一个就是看它的横切面，就是根部切掉的那一块，变色变得比较严重了，我就不会买了。如果就是它的横切面还很水灵，还很白，我就会买这样
0: 的菜。哦、呃，那个横截面就是它变色变得重了，就有点像那种铁锈感。对对对，就是那种氧化过的菜。你你说的是生菜，我说的那个颠的重量，我们家喜欢颠的比较重的是包菜，就是卷心菜、哦。卷心菜，因为我们那边算是湖南的水土，其实还挺不错的。嗯，所以它很多蔬菜如果比较沉的话，嗯、就说明它含水量会比较高，嗯、然后它就会甜甜的，哦、它就会甜度会更高、哦，然后炒起来会更水嫩。
1: 嗯、um, ，那我大概懂了，就是可能说根茎类的菜，或者说你希望它比较扎实一点的菜，你拿它掂一下，比较重的话，就说明它的水分是
0: 在的。嗯，然后轻一点的，可能是它已经蔫巴了。对，嗯、um, ，这也是一种挑菜的方法。嗯，准备在你们家菜地种啥菜呢
1: ？能一直薅的菜，<笑>韭菜吗？<笑>可能。就是、小葱，小葱，嗯，还有一些香草类的菜，比如说蒜、蒜苗，嗯，然后葱，然后罗勒，嗯,嗯还有小番茄这种
0: 。因为其实我想跟你聊这一期，就是我们最近半年，就是在微信上有聊一些奇奇怪怪的事情，比如说早上四点去渔港打鱼。
1: 啊，对，我们最近会比较频繁的去鱼市场或者渔港，就是早上四点会去钓鱼，然后早上六点会去市场买鱼，嗯，晚上会去渔港附近的回转寿司吃寿司，因为它是最新鲜来的，
0: 是吗？对，这些东西让我很高兴，对。就是我们最近在微信上聊的这些东西，让我觉得，嗯，就是你跟以前探店的那种快乐的感觉不太一样吧？也不是说以前不快乐，但是现在有一种那种完全不想上网的快乐。对我，我最近搬到神奈川以后，我在想，为什么世界上会有这么快乐的人？我也太幸福了吧！就是你也发微博和小红书也少了很多，好像每天就是在地里干活，然后灌灌香肠，就是会搞一些这种自给自足的事情。嗯嗯我觉得这种快乐还挺好的。对，其实
1: 我拍了很多素材，但是我没有时间发。我每天就是熬夜开车回到家已经很累了，然后倒头就睡。第二天又起，又要起来去逛市场，好忙啊！然<笑>后、哦、今天还睡过头，所以我们打算明天六点半去逛那个鱼市场。我们可以去买一些新鲜的鱼或者虾，然后自己回家捏寿
0: 司或者做寿司卷。这现在是代替了你探店的快乐。嗯，算是，嗯。你选牛奶，嗯，跟你讨厌那种在太阳底下晒了很久的黄瓜的那种点，我觉得它挺细节的，嗯，就是你知道自己想吃什么样的味道，嗯，然后会发现这个地方它这个菜不符合你的。想法和要求，因为国内来讲，它可能渠道没有日本这么复杂嘛、嗯，它可能换一个菜市场或者换一个城市是相对比较容易做到这点，嗯、哪怕它网购，嗯嗯，我觉得这种去寻找自己想吃的东西的味道的过程还挺重要的、嗯。对，可能就是因为得来的
1: 比较艰难，所以到时候以后才特别快乐。嗯，但偶尔也会
0: 羡慕一下国内的朋友，能比较轻易的获得自己喜欢的蔬菜。嗯，但是我想录这一期是想把屈老师这种寻找快乐的过程展示给大家，因为他也是我见过的比较知道自己想吃什么东西的人，然后他在很确切的实践这个过程。好吧，那我们这一期暂时就到这里吧，希望大家也可以像屈老师一样找到自己喜欢吃的那个食材的味道，然后去确定它。嗯嗯，好，希望大家吃的开心。那这一期就到这里喽，拜拜、嗯。好，拜拜。再次感谢南市兆对本期节目的支持，他们自己就是一个反反复复琢磨食材的品牌。对本真食材、原味食材感兴趣的朋友，可以逛下南市兆的淘宝店，在店里感受到对食材的挑选和处理的沉淀，讲究食材的朋友一定会喜欢的。我们下期再见，拜拜。